1: Aufnahme, bitte.
0: Es geht es los. Oh, jetzt jetzt geht's los. sind
1: wir auf Sendung. Yeah. Ja. Schön, wieder hier zu sein.
0: Ja.
1: Schön, dich wiederzusehen.
0: Ja. Ich habe heute so Kopfschmerzen. Ja? Ja, extrem. Extrem. Ich träume extrem schlecht in letzter Zeit und irgendwas äh, stresst mich und wahrscheinlich verarbeite ich das im Schlaf und ja... Yeah. Irgendwie. das ist schon das, äh, glaube ich, vierte Mal, dass ich diese Woche... Moment, ich muss das Mikro umstellen. Das wieder da alles direkt vor dich hingestellt, damit man dich hört, aber mich nicht.
1: Ja, das Vielleicht ist das der ist Plan. Genau mache ich, ich schon. Das mache ich schon seit acht Folgen. Man hört gar nichts von dir. So. Ja,
0: ist das Mikro hier kaputt. Wir oh, machen mach mal gut. auf Pause. Jetzt mussten wir sogar Pause machen, weil ja. ich das Mikro reparieren musste, weil du alles kaputt machst.
1: Nicht alles, aber vieles.
0: Ich habe meine Schokolade noch gar nicht aufgegessen. Nein, nicht, nicht essen. Ich? Hört, nein,
1: sonst hört man dein Geschmatze.
0: Das hört sich aber gut an.
1: Nein, es hört. Nein! <lacht> nein.
0: <lacht> aber ich habe ein bisschen Kopfweh. Das du machst ist eine Pause, so.
1: dann kannst du Schokolade essen.
0: Nein, mache ich mach's nachher.
1: Okay. Ist okay. Alles gut.
0: Ich gucke sie währenddessen einfach an.
1: Okay. Mhm.
0: Kann sein, dass ich ein bisschen dann gedanklich abdrifte. Ja. Kurz, ja.
1: Was träumst denn du so?
0: Ziemlich verschickte Sachen, aber schon immer. Ich habe ich hab, äh, schon in der Kindheit immer ziemlich äh, beängstigende Träume gehabt. Äh, oft auch mit Personen, die ich halt kenne oder die aus meinem Umfeld oder sowas sind, die dann plötzlich zu Mördern werden oder mir einfach in dem, dass sie plötzlich so bösartig sind, extreme Angst einjagen oder keine Ahnung. Also ich träume immer ziemlich ziemlich verschickte Sachen, teilweise auch von irgendwelchen Naturkatastrophen und lieber Ja, aber
1: Naturkatastrophen sagt man, das sind ist so deine dein emotionales, das äh, ja, aufgestaute so Wut oder Trauer oder solche ja, Sachen. Ja, das kann sein. Und je nachdem, ob du im Traum auf der Flutwelle reitest oder in ihr ertrinkst, zeigt, wie du mit deinen Gefühlen klarkommst?
0: Also ich habe die, hab die bisher immer überlebt, diese Naturkatastrophen. Ja. Aber es waren auch nie Flutwellen, es waren meistens so Hurricanes oder sowas. Ich, komm, weißt, waren so, ich erinnere mich voll gut an einen Traum. Ich bin aus dem äh, Supermarkt rausgelaufen mit meiner Mutter und wir haben die, die Einkäufe und sowas nicht mal zum Auto gebracht, weil es so windig geworden ist. Wir mussten es am, am Boden, am Gully festkrallen, ja. damit wir nicht wegfliegen. Ja, ja
1: Also ich glaube, Hurricane, das ist ja Wut. Ne? Das ist ja
0: Wahrscheinlich, und, ja. Und
1: äh, Wasser steht für Trauer, wenn es regnet, wenn eine Flut kommt und sowas.
0: Kann gut sein, ja.
1: Ja, ja warst du extrem wütend. Und dadurch, Bin dass, dass du mit deiner entweder. Mom einkaufen warst, hat es sich wohl auf, auf, sie auf sie bezogen. Eben. ja? Aber wir
0: haben es beide überlebt.
1: Bei heißt das,
0: dass ich hier verziehen habe?
1: Nein, einfach, dass deine Wut äh, nicht so krass ist, weißt du? Okay, dann
0: jetzt, jetzt, jetzt habe ich die Lösung des Lebens gefunden. Die ist jetzt nicht.
1: Äh, ja. Krass. krass.
0: Jetzt habe ich die Antwort Ich, auf ich alles. hatte auch
1: mal einen krassen Traum. Ich habe mal, ich habe ja mal, ich habe ja eine Zeit lang am Band gearbeitet, also im, im Real Life. Okay. Und da war einer, der wurde extrem gemobbt von seinen Arbeitskollegen. Mhm. Und ich hab mich irgendwann habe ich versucht, ihn zu schützen, habe mich mit den anderen angelegt und so und habe mich für ihn verbirgt und solche Sachen und ähm, ich kam mir richtig cool dabei vor, wie so ein richtiger mhm. Held und er hat dann, der, der gemobbt wurde, später gemeint, ey, du musst nicht für mich sprechen, ich kann mich schon selbst verteidigen, wo ich war nicht, ich war anderer Meinung, weil der wurde wirklich äh, gepiesackt, monatelang, und auf jeden Fall hatte ich äh, in derselben Nacht einen Traum. Ich habe geträumt, ich habe eine Schießerei gehabt mit vielen Leuten und habe versucht, eine Geisel zu retten. Und bei der Schießerei habe ich aus Versehen dieser Geisel ins Bein geschossen. Mhm. Und diese Geisel hat am Ende, äh, war die voll sauer auf mich. Ich ihr, und ich habe gesagt, hey, ich habe dir das Leben gerettet. Er so, ja, und du hast mir ins Bein geschossen. Ich sage, ja, aber ich habe dir das Leben gerettet. Und also im
0: Prinzip hast du dann dem, dem Typen äh, nur, nur das Leben schwer gemacht, auch wenn du ihn in Anführungszeichen da rausgerettet hast, hast. Genau,
1: ich habe ihn durch meinen Schutz ja. ich ihn daran erinnert, wie Schwach er Schwache ist. Genau, ne? und das hat ihn wütend gemacht.
0: Dass ich, er nicht alleine gehen kann.
1: Genau, und er und war wütend, während zu, ich ja. sage, guck mal, ich habe dich vor dieser Meute gerettet, sagt er, nein, du hast mich verletzt.
0: Ja, ist krass. Ah, ist krass. Also
1: es ist schon Träume ist ja... Ähm, die Messages kommen ja auch immer kodiert, ne? also ähm, weil du auf diesem direkten Weg, wenn mir jemand das direkt so gesagt hätte, ja. irgendjemand, du vielleicht oder ein Kumpel, mir so gesagt hätte, du hast ihn verletzt durch das, was du getan hast, hätte ich gesagt, nein Mann, ich habe ihn gerettet, ich bin der Chief und alles. Deswegen ja. kriegst du diese Messages im Traum kodiert.
0: Ich glaube nicht nur, dass sie deshalb kodiert sind. Die Sache ist, ich glaube, das hatten wir auch mal in anderen Folgen, wir, wir lernen durch Geschichten. Dadurch, dass wir Bücher, Filme, was weiß ich was rezipieren, lernen wir, weil mhm. wir an den Beispielen dort lernen. Und weil wir im Traum eben selber daran beteiligt sind, ist das, können wir das auf einer ganz anderen Ebene erfahren. Und zudem... Ähm, Du, du, durch einen Film oder sowas hast du auch die Möglichkeit, ähm, es dir besser zu merken. Du kannst über den, über den Traum sprechen, du kannst, mhm. ihn, du kannst ihn auch aufschreiben, weil er eben als eine Geschichte in deinem Kopf oder in deinem Unterbewusstsein abgelaufen ist. Und das ist eben die Art, wie uns diese, wie du sagst, Messages eben aus dem Unterbewusstsein überhaupt erreichen können.
1: Stimmt, weil seit ich Assassin's Creed gezockt habe, äh, habe ich mehr Ahnung von der Renaissance und den ganzen Sachen von den Ägyptern, als wenn ich einfach nur eine Doku lesen würde. Äh, gucken würde. Ja, oder? Ich habe
0: das Spiel auch gezockt und würde jetzt nicht behaupten, dass ich viel Ahnung davon habe. Nein, so aber mehr,
1: weil es in der Geschichte verpackt ja,
0: ist. Ja, klar, weil ich auf einmal durch einen Ort mit Pyramiden gelaufen bin virtuell. Da weiß ich jetzt auch, wie die aussehen. Aber ja, aber nicht nur. Ich auch, mehr, auch, ich auch, nicht. Auch, auch,
1: auch Filme, ne? so über den Zweiten Weltkrieg und solche Sachen, so mit einer Story, das kannst du dir viel besser Nein, ich muss man
0: überlegen, die, die, die Leute, die so in den äh, sagen wir mal, die 90s Kids, die dann so Anfang der 2000er ähm, Teenager waren und sowas, Wer von uns hat nicht sein ganzes ähm, medizinisches Wissen aus Scrubs und Grey's Anatomy? Dr. Mein Cousin
1: konnte Fragen in der Prüfung beantworten für sein Medizinstudium, mhm. weil er vorher Doktor Haus Siehst geguckt du, hat.
0: also wir, wir lernen natürlich geschehen. Ich glaube, wie du gesagt hast, diese, diese Sachen, die uns das Unterbewusstsein, das glaube ich, ja viel mehr weiß und viel mehr auch ähm, abspeichern kann als unser Bewusstsein mhm. an sich, ähm, weil das ja sehr stark selektiert. Ähm, kann das uns eben so Messages schicken? Und das ist, die, das ist die Art und Weise, wie wir das A, am besten äh, verpa also verarbeiten können, auch emotional verarbeiten können und B, eben auch weitergeben können. Mhm. Deswegen, also mir, mir hat es immer wieder geholfen, wenn ich zum Beispiel Träume auch aufschreibe, weil ähm, ich habe ich hab das damals angefangen. Es gibt zwischen äh, Weihnachten und, glaube ich, dem 6. Januar oder dem 8. Januar, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, gibt es die sogenannten Rauhnächte. Man sagt im Spirituellen, dass da in dem Bereich, also in den Tagen quasi der Schleier zwischen der zwischen unserer und dieser Geist, Geisterwelt oder sowas, dass der Schleier für die paar Tage fällt.
1: Mhm. Und in
0: den Tagen soll man vor allem seine Träume beobachten, weil das sind insgesamt zwölf Tage und jeder dieser Tage steht für einen Monat in dem kommenden Jahr. das gemacht? Das habe ich mal gemacht und das Krasse ist, also ich habe das von 2018 auf 2019 gemacht. Ich habe damals einfach jeden Morgen, ich habe es mir nicht äh, auf einem Block oder so aufgeschrieben, sondern schon auf dem Handy, weil das früher ich, mittlerweile nicht mehr im Schlafzimmer ist, aber früher lag das immer auf meinem Nachttisch. Und ich habe jeden Tag in meinen Notizen früh morgens, obwohl ich kaum noch die Augen öffnen konnte, mein Traum, zumindest das, woran ich mich hm. erinnern konnte, niedergeschrieben. Mhm. Und das Geile ist, wenn ich dann jetzt auch zurückguck, wie teilweise mein letztes Jahr verlaufen ist klar, du musst gucken, du interpretierst dann schon auch das rein, was du gesehen und erlebt hast. Warum grinst du? Nein, das
1: ist okay. Ich <lacht> Warum
0: zum Teufel lachst du nicht? Ich schreibe
1: ja nebenbei noch Nummern, wir fallen einfach Witze ein. Aber ich höre dir zu.
0: Schön, dass du dich so konzentrierst.
1: <lacht> ich höre dir zu, erzähl doch weiter, weil du hast es mir schon mal erzählt. Aber ich höre dir zu. Bitte.
0: Jetzt will ich nicht mehr. <lacht> Ich habe ich hab dir schon hundert Sachen schon mal erzählt, wie wir Bitte, ich besprochen. will wirklich
1: wissen, was ist dann passiert? Welche Erkenntnis hast du erlangt, als du dieses... Doch, als du dieses Teil... Nein, du musst jetzt
0: im ewigen Leiden leben, dass du nicht weißt, was von mir rausgekommen ist. Auf gar keinen bitte.
1: Fall. Bitte, jetzt hau rein. Zu welcher Erkenntnis bist du gekommen?
0: Ich lass dich noch ein bisschen... Ja,
1: selbst wenn ich nicht zugehört <lacht> habe. Die Leute hören dir doch zu.
0: <lacht> ja, du musst jetzt weg. Mach dir die Ohren zu, bitte.
1: Okay, die sind zu.
0: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich auf diese zwölf Monate dann zurückgeguckt in meiner Handy, in dieser Notizfunktion und klar, man versucht trotzdem auch dementsprechend die, diese, diese Verlinkungen zu machen und so. Aber es ist schon krass, wenn ich einfach weiß, was passiert ist im Nachhinein und mir diese Monate angucke, die ich jeweils aufgeschrieben habe. Mir hat es zum Beispiel im Nachhinein auch geholfen, generell Bilder, die immer wieder in meinen Träumen vorkamen, zu interpretieren. Mhm. Weil ähm, es gibt bestimmte Muster, die bei mir so, so oft passieren. Also zum Beispiel irgendwelche Bilder oder Fotos von mir oder von Leuten, die ich habe, die auf einmal zerlaufen, wie, mhm. wie, wie, wie Wasser und wie diese Buchen von, von Salvador Dali. Hast,
1: hast, du, hast du irgendwie die Zukunft gesehen mit diesen Sachen oder was passieren wird? oder so? Man
0: sagt ja, dass man in diesen Raunächten, in diesen zwölf Nächten, eben die diese zwölf Monate des kommenden Jahres... Äh, zumindest wie vorzeichnen kann, so eine, so eine grobe Struktur, was passiert. Und mhm. ähm, man kann schon sehen, also ich meine, ja, ich, ich kann mich jetzt nicht mehr ins Detail erinnern, was ich da in zwölf Nächten geträumt habe, aber es gab teilweise Sachen, wo ich geträumt habe, ich sei total umhergeirrt und, und war auf einmal in einer fremden Stadt und habe nicht mehr heimgefunden. Und dies das. Und das war gerade der Monat, wo ich mich beruflich komplett umorientiert habe und keine Ahnung hatte, wie ich, wie ich den nächsten Monat die Miete bezahlen soll.
1: Du, du hättest es machen sollen äh, dieses Jahr.
0: Ja, hätte ich tatsächlich. Corona, was. Das hätte was, ich gern was gewusst. Ich hätte dafür einen Stoff
1: geträumt. Okay. <lacht> also, aber es
0: ist, es ist super interessant. Also, wer, wer immer das mal äh, machen möchte der kann sich mal auch online oder so, es gibt auch Bücher dazu, äh, mal erkundigen über diese Rauhnächte. es ist echt super interessant und äh, nützlich, finde ich. Also, also wer da Interesse dran hat.
1: Ja, Erich Fromm hat ja auch so eine ähm, Art und Weise, es gibt auch Bücher von ihm, auch über das Träumen, um, wie man einen Traum deutet. also ähm, Du musst auf jeden Fall erstmal gucken, nach diesem Traum, was war in deinem Leben die letzten drei Tage so los? Mhm. Und was steht die nächsten drei Tage so an?
0: Okay.
1: Und es gibt auch Dinge in deiner Zukunft, ähm, die sind in Stein gemeißelt. Und es gibt Dinge, vor denen warnen dich die Träume, die dir sagen, wenn du jetzt so weitermachst, mhm. wie du jetzt bist, passiert das und das. Es gibt auch, er äh, hat auch erzählt, ähm, wie ein berühmter Autor mit einem Buchverlag äh, einen Vertrag machen wollte. Und er wollte es unbedingt, sein Kopf wollte seine mhm. Seele wollte es nicht. Der Kopf wollte weil er sagt, ich habe keinen Bock mehr auf die Nebenjobs, ich will endlich meine Bücher verkaufen und hat dann geträumt, dass äh, wie er äh, eine Straße entlang fährt mit dem Auto und auf dem Beifahrersitz war dann dieser Manager, mit dem er den Vertrag mhm. haben soll. Und bei einer Kreuzung hat dann der Manager das Steuer übernommen und hat den Wagen in den Abgrund gefahren. Ja,
0: interessant. Ja, er
1: hat so quasi die Zukunft gesehen, was passieren wird, wenn er so entscheidet. Und die, Das
0: heißt, der, der Typ würde quasi die, 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 das Steuer übernehmen über seine Karriere und die komplett in den, ja, ganz in den Abgrund genau. fahren. Und ja, interessant. ganz
1: genau. Das ist schon, ist schon krass.
0: Ja, ich, ich, also ich, man muss auch dazu sagen, es gibt auch andere Sätze, also, äh, Ansätze, wenn du jetzt in Richtung ähm, Psychoanalyse oder so, es gibt, gibt ja wirklich Traumforschung mittlerweile, also es gibt ein komplettes psychologisches Gebiet, mhm. psychologische Traumforschung, es gibt auch Institute auch hier in Deutschland und sowas, die sich nur damit beschäftigen, weil es ist bis heute einfach noch nicht klar, wieso jemand träumt, mhm. wieso passiert das, also nicht, äh, wir verarbeiten dies, das oder wir sehen die Zukunft, sondern was passiert rein neurologisch? Wie kann es passieren, dass wir nachts solche Filme im Kopf ablaufen also haben? Und was passiert da im Gehirn? Was, was für ähm, hm. äh, äh, elektrische Impulse werden da aufgezeichnet? Also man kommt da nicht auf einen Nenner. Das ist also echt schwierig. Es,
1: es ist ja so, dass du im Wachzustand mhm. werden Halluzinationen unterdrückt durch äh, so ein Hormon Serotonin. Ja. ja. Und im Schlaf wird es nicht unterdrückt. Mhm. Und es, das ist ja auch alles gut, weil wenn... Sonst würde jede Erinnerung an einen Tiger, würde ich mich voll kacken, wenn ich nur an einen Tiger denke.
0: Das wäre die absolute Erklärung, warum, warum solche Horrorautoren wie Stephen King so hm. kranke Ideen haben. Ich glaube, der nimmt nicht mal Drogen, der hat einfach kein, wird kein Serotonin ausgeschüttet. Ja, aber
1: die Sache ist dann, wenn er halt an einen Tiger oder einen Gorilla denkt, dann kackt er sich voll, weil er nicht unterscheiden kann, ob das in seinem Kopf oder hier in diesem Raum ist. Ich glaube,
0: ist. da helfen dann die Drogen. Und
1: umgekehrt ist es dann auch wiederum praktisch, weil wenn du dann wirklich mal einen Tiger vor Augen hast und du denkst, das sei nur eine Erinnerung, dann hast du auch nicht gerade Vorteile davon. Das stimmt, ja. Und äh, jetzt ist das Krasse, es ähm, spielt keine Rolle, ob du träumst oder wach bist. Ähm, es gibt keinen Unterschied. Also du, wenn, wenn dich ein Tiger im Traum verfolgt, machst du in deinem Nervensystem das gleiche gleichen durch eine
0: Reaktion, genau ja. wie
1: wenn dich ein Tiger in Wirklichkeit mhm. verfolgt.
0: Wir kennen ja die Träume bestimmt oft, wo man äh, im Schlaf, oder das haben viele schon mal gehabt, wo man im Schlaf keine Luft kriegt. Mhm. Ja, du, du spürst es. Du, du, du bist unter Wasser und hältst ja, die Luft zum dann. Beispiel, oder... Ich habe mal als Kind geträumt, ich wäre in so einem riesigen Götterspeisewürfel gefangen und da drin kannst du halt nicht atmen. Siehst du das, immer? wenn du dringend
1: aufs Klo musst und du denkst, nein, ich schlaf jetzt ein, ich habe keinen Bock jetzt aufzustehen? Ja. Und dann überreden mich 50 kleine Männchen, stehen im Kreis um so mich, so kleine Zwerge die wie die Minions. Los, Los piss die, die in die Hose. <lacht> piss die in die Hose. Und ich will und die streicheln mich und sagen, danach geht's dir besser. Piss die in die Hose. Ja, nee, sowas habe ich die, nicht Und ab, ab okay. hier es ist es jetzt ein Cliffhanger. Ich mag die Geschichte nicht zu Ende erzählen.
0: Oh krass, okay. Das löst du am Ende auch? Frag dich nachher. Noch Nein,
1: mal. es ist ein offenes Ende. Okay. So wie du text, so ein Ende konzipierst. Vielleicht träumen
0: mich. die Zuhörer ja dann, wie es ausgegangen ist. Ja,
1: krass. Sehen
0: <lacht> Ja, was ich auch, was ich, worauf ich vorhin eigentlich kurz ähm, eingehen wollte, gerade diese Traumdeutung und Traumforschung in der Psychoanalyse. Sigmund Freud hat es ja so ein, so ein bisschen begründet, sagt man. Der war einer der Ersten, der auch Bücher darüber geschrieben hat und den Träumen ein äh, ja, größeres Gewicht verliehen hat als äh, ja, eben vielen anderen Dingen, die man, die man so macht. Und ähm, was ich halt auch spannend finde, ist, dass in Träumen zum Beispiel gewisse Traumata verarbeitet werden. Ich ähm, weiß jetzt nicht, inwiefern das bei mir zustimmt oder, oder, oder dazu passt, aber ich habe immer wieder irgendwo gelesen, dass es vor allem auch Frauen oder sowas gab, die äh, eben ähm, leider Vergewaltigungen erlebt haben oder sowas und das so sehr in ihr Unterbewusstsein verschoben haben, dass sie das eigentlich so gar nicht mehr wissen, also die können sich jetzt bewusst gar nicht mehr daran erinnern, mhm. aber verarbeiten sowas einfach im Traum. Und teilweise so detailreich. Also wissen auch noch, wie derjenige aussah und wo mhm. es passiert ist und wie viel Uhr es da war und sowas. Also abgefahren einfach. Und äh, wenn, wenn sowas interessiert, ähm, äh, gerne mal in die Netflix-Serie The Sinner reingucken. dass du die erste Staffel ja auch an. Ja, hast, sehr geiles Zeug. Ähm, wo, wo ein äh, Verbrechen quasi über, über Träume und Hypnose aufgearbeitet wird. Oh, Was auch geil
1: war, äh, eine Szene bei Sopranos, da wird die Psychiaterin vergewaltigt. Ah, ja, ich mich. Ja, ja. Die wird vergewaltigt und danach muss sie selber zum Psychiater. Mhm. Und da hat sie einen Traum kurz nach der Vergewaltigung. Und zwar, dass sie nachts im Gang ist und, bei einem, und äh, sich eine Cola rauslassen will aus dem Automaten. Mhm. Und weil die Flasche nicht rauskommt, äh, geht sie halt auf die Knie und st äh, steckt ihre Hand in den Automaten, mhm. um irgendwie selber an die Flasche zu kommen und bleibt dann mit der Hand stecken. Okay. und dann kommt halt ein Mörder auf sie zu und sie wacht auf mm -hmm. und die Deutung ist geil und zwar ist es so, dass sie sich für die Vergewaltigung selbst die Schuld gibt mm -hmm. weil sie sagt, wäre ich nicht da runter in die Tiefgarage weil eine Frau hat um die Uhrzeit dort nichts verloren dann wäre der Räuber mir nicht aufgelauert und so, äh. ja und das ist der Traum mm -hmm. sie hat mit ihrer Schuld mehr zu kämpfen als mit der Vergewaltigung, Vergewaltigung weil selbst, hätte sie ja. ihre Hand nicht in diesen Getränkeautomaten gesteckt, ja. genau Es ist äh, einfach äh, krass, ne? Was, mit was für Symbolen die Träume arbeiten, um diese Message zu dir durchzuringen?
0: Ja, nicht nur das. Ich habe jetzt ähm, in letzter Zeit bin ich auf zwei Bücher gestoßen, die mich echt äh, umgehauen haben. Und zwar geht es da wirklich darum, ähm, dass gewisse Traumata nicht nur in Träumen gesehen und verarbeitet werden, sondern bewusst im Traum gelöst werden. Und äh, ich weiß nicht, ob jemand schon mal was davon gehört hat, aber dieses, äh, das hängt mit diesem luciden Träumen zusammen. Lucides Träumen ist ganz kurz gesagt eigentlich bewusstes Träumen. Das heißt, man weiß, dass man träumt und kann bewusst steuern, was man tut und wo man hingeht und wie man wie man eben agiert. Ja.
1: Das ist das äh, höhere
0: Level. Das ist das höhere Level. Es gibt, äh, es gibt auch, äh, das passiert meistens in dieser sogenannten äh, REM-Phase. Mm. Äh, das ist eine bestimmte Schlafphase, die man erreicht, wo das lucide Träumen wohl am einfachsten ist. Viele können das auch. Ähm, sag ich mal, ohne sich jetzt schlafbewusst, also richtig schlafen zu legen, sondern können das im, im Sitzen, können die sich in diesen Zustand die, begeben, dass sie, dass sie eben lucide träumen können.
1: Die Indianer haben das so drauf mit diesen luziden Träumen, ja. dass sie die Realität vom Traum nicht mehr unterscheiden können. Die haben Familie, das geht ja Richtung
0: Inception. Dann, ja, ne? Frau
1: und Kind haben sie in ihrer Traumwelt und in dieser Welt auch.
0: Ja, ja. Ja, es, da gehen wir Richtung Inception, den Film mit, mit DiCaprio, wo er, mhm. ähm, ich hoffe wir spoilern hier niemanden, aber wo er irgendwie wieder zu seiner Frau möchte, die die aus dem Fenster sprang und Selbstmord begangen hat
1: ja, das und,
0: ähm, ja. und er kann zwar schon unterscheiden, also man denkt ja, er kann unterscheiden. Zwischen Wahrheit und Realität, aber am Ende dreht der scheiß Kreisel sich ja immer noch. ne? Ja,
1: stimmt. Aber bei ihm war es ja eine Flucht nach innen. Bei den Indianern, die meinen, dass sie über Träume in andere Welten reisen können.
0: Genau, das ist ja generell dieses, dieses lucide Träumen, wobei das ja bei Inception eigentlich ähnlich war. Also die haben sich ja bewusst auch an diese Geräte geschlossen. Sie wussten, dass sie träumen. Sie wussten mhm. auch wo sie wann in welchen Träumen hinlaufen müssen, welche Ereignisse dort stattfinden müssen, damit sie was Bestimmtes auslösen und sowas. Äh,
1: äh, ist, ja?
0: Ja, und nee, deswegen wollte ich auf dieses lucide Träumen eingehen, weil die ähm, äh, in diesen Büchern, die ich gelesen habe, das sind, äh, ja, kann man auch sagen, Indianer oder Schamanen, aber dann aus, aus dem aus dem kalten Sibirien. Die eben sagen, man kann diese bewussten Traumreisen machen, um gewisse ähm, Traumata oder auch Muster, die man das ganze Leben lang mit sich trägt und die einen nur behindern und, und einem das Leben erschweren, die man dort auflösen kann. Mm. Was ich echt krass finde.
1: Ja, das ist, es, ist, äh, es gibt diesen geilen Film, Waking Life heißt er. Kenne ich nicht. Da geht es nur um dieses lucide Träumen, also quasi. Ist
0: ein Spielfilm oder Doku? Äh,
1: beides. Schwer zu sagen, das ist so ein abgedrehter Comicfilm, so ein Zeichentrickfilm, aber mit so tiefen Gesprächen, dass du den Film fünfmal gucken musst, um den zu kapieren. Richtig geiler ja, Schritt. gut, aber
0: sind es dann Schauspieler oder ist es ein Doku? Schauspieler zu
1: Trickfilmen gemacht.
0: Ja, aber ist es dann trotzdem eine Doku oder ist es ein Spielfilm? Es beides, ein Spiel?
1: beides, beides. Ist auch wurscht. Also, und auf jeden Fall heißt es, sagen die da, woher, wie findest du raus, dass du träumst? Und äh, zum einen, äh, anscheinend kann man im Traum keine Lichtschalter benutzen. Funktioniert nicht. Mhm. Der Raum ist entweder dunkel oder hell. Du kannst mit dem Schalter ihn nicht an- oder ausmachen. Und du kannst auch nicht lesen. Also du kannst schon lesen, Reklame und alles. Aber sagen wir mal, du hast ein Buch in der Hand in deinem Traum. Und wenn, je näher du gehst, desto verschwommener wird das mhm. Bild. Wie so eine niedrige Auflösung. Und aber was am allerschwersten ist, Versuch im Traum deine Handflächen anzusehen und dann wirst du merken, dass du träumst. Die meisten, weil sie noch ein schwaches Bewusstsein dafür haben, kapieren das und wachen in dem Moment sofort auf. Mhm. Aber manche schaffen es länger zu bleiben. Ich habe das, glaube ich, mal ein Jahr lang trainiert. Und zwar, wenn du lucide träumen willst, du musst erstmal in deinem Zimmer alle Objekte also ob, äh, lange ansehen. Die Lampe... Die Gemälde und so. Und die kommen dann auch alle in deinem Traum vor. Nach,
0: hast du Gemälde in deinem Zimmer? Du hast
1: doch welche aufgehängt. Das sind
0: Bilder, keine Gemälde. Das ist doch wurscht.
1: Bilder, Gemälde. Und Nackten
0: König. An, an
1: den Objekten kannst du dich dann im Traum orientieren. Und das Objekt, das du am längsten anguckst, das ist dann im Traum der Ausgang. Mhm, okay. Genau. Und ähm, ja... Das ist, das ist krasser Scheiß. Also ich habe das in dem ganzen Schon. Jahr zweimal hingekriegt mhm. und das war Bombe. Das war echt geil. Ich war dann irgendwo auf einem Berg. Ja, Gegeben. wobei
0: ich sagen muss, dass das auch einfach extrem gefährlich ist. Also ich, ich habe auch sehr oft gelesen, dass man das eigentlich nicht ohne irgendwie eine, eine Leitung oder sowas machen soll, beziehungsweise ähm, sehr, sehr lange dafür trainieren muss, weil einfach die Gefahr besteht, dass du entweder gar nicht mehr aufwachst oder dass du wie eben auf Drogen drauf hängen bleibst und du kommst in der Realität überhaupt nicht mehr klar, beziehungsweise verschwindet für dich dann alles und du, du kommst hier einfach nicht mehr klar, weil du selber dann nicht mehr unterscheiden kannst, ob du gerade wach bist oder träumst.
1: In dem Buch von Castaneda, Die Kunst des Träums, ist ja ähnlich wie bei Inception, dass äh, du kannst eine Woche lang auf den Malediven sein in deinen Träumen, aber schläfst nur eine Stunde. Mhm. Das heißt, wenn du dich in deinem Unterbewusstsein verlierst, du kannst da 50 Jahre lang gefangen sein und am nächsten Morgen wachst du auf und bist total breimatsch, breimatsch, Brei gehirn
0: So wie du gerade. Ja,
1: genau, so wie ich gerade.
0: Ja, krass, mhm. ja.
1: Aber das ist halt wirklich High-End-Level. Das ist so Schamanismus, lucides Träumen, das ist.
0: Ja, ich finde es halt, wie gesagt, spannend, dass man darüber eben auch gewisse Traumata auflösen kann. Weil ähm, ja, also die, die, diese Bücher, von denen ich rede, die sind von, äh, von einer russischen oder sibirischen Psychologin, äh, Olga Kareci, heißt sie. Und die hat zwei Bücher geschrieben, die heißen Das weiße Land der Seele und Samarkand. Und das ist echter Deep Shit, Mann. Also, das ist schon, ja, schon geiler, krass. Geiler
1: es Schuss. ist eine,
0: eine, eine, wie gesagt, eine psychologin, eine Frau, die unter bestimmten Umständen ähm, nach, äh, nach Sibirien ins sogenannte Altai-Gebirge reist und äh, dort eine, eine echte Schamanin kennenlernt, also eine Frau, der, der gewisse Fähigkeiten zugesprochen werden und die auch... Ähm, über den Traum dann später mit dieser Psychologin kommuniziert. Und mhm. das Krasse ist, die Psychologin hat so viele Sachen gelernt, dass sie sie mittlerweile in ihre Behandlung mit einfließen lässt und einfach Leute so besser behandeln und heilen kann und bietet auch mittlerweile oder hat bis, glaube ich, 2012 oder so auch Kurse angeboten, mhm. ähm, auch an Universitäten und so Vorträge gehalten. Und das Krasse ist einfach, wie, 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 sie das, oder wie ihr das erklärt wurde. In dem Moment, in dem wir ein Trauma erleben, ähm, gehen wir innerlich einen großen Abstand dazu ein. Weil wenn wir uns komplett mit diesem Trauma identifizieren, gehen wir daran zugrunde. Das heißt, es ist ein innerer Schutzmechanismus. Mhm. Unser Unterbewusstsein sagt, okay, es ist passiert, wir schieben das irgendwo in der Ecke, es ist da, aber wir sehen das nicht als Teil unseres, unseres Selbst oder unserer Persönlichkeit an. Also wird es weggeschoben. Was, was dann aber laut diesem Schaman entstehen soll, ist, in dieser Lücke, die dann frei wird, diese Lücke zwischen diesem Trauma und, und deinem Selbst, nisten sich, die nennen das halt Dämonen, man kann das auch irgendwie, keine Ahnung, dunkle Energien, man kann das, äh, was weiß ich, wie nennen, mm. ja, die nisten sich da quasi ein und äh, spielen mit deinem Hirn, die spielen mit deinen Gedanken. Mm. Das heißt, die pflanzen dir irgendwelche Gedanken ein, von wegen, ja, ähm, Stell mal vor, eine Frau erlebt eine Vergewaltigung ja, und, und pusht es einfach komplett weg. Die sieht es nicht als ihre eigene Erfahrung an, die erkennt es nicht als Teil ihrer selbst an. Jetzt wird sie ihr ganzes Leben lang vorgelogen bekommen von diesen Erinnerungsdämonen oder so, wie man die auch nennen mag, dass äh, alle Männer äh, Schweine sind, sind alle Arschlöcher und sie zieht auch dementsprechend solche Männer ständig in ihr Leben oder an. Oder diese
1: eine Psychologin, die sagt, ich war schuld.
0: Die eine Psychologin, genau, solche Sachen, die, die haben dann äh, Bilder oder auch, auch äh, Verhaltensweisen oder so, die sich eben auf diesen Trauma aufbauen oder auf dieser, auf dieser Lücke, die zwischen dir und dem Trauma besteht. Das heißt, diese Schamanen sprechen dann darüber, was ich auch sehr spannend finde, wenn du depressiv bist hm. oder beziehungsweise eine Depression entsteht dann, wenn sich diese Lücke zwischen, deiner, zwischen deinem Trauma und Trauma deinem Selbst schließt. Mhm. Das heißt, der Moment, wo du anerkennst, ja, ich habe dieses Trauma erlebt und es ist Teil meiner Erfahrung, Teil meines Lebens, bekommst du eine Depression, du du äh, erlebst quasi die Emotionen, die du damals weggeschoben hast erlebst du jetzt. Im
1: Zeitraffer. Im oder? Zeitraffer
0: erlebst du in, 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 in Schnelle jetzt nochmal mhm. durch. Genau. Mhm. So, und jetzt gehen wir nochmal auf die Träume ein, die sagen, in Träumen hast du eben die Möglichkeit, äh, diese Lücken viel, viel schneller zu schließen und überhaupt zu erkennen. Ja, wie wie im, findest du die denn sonst? Weil weißt im, du? Im, im
1: Traum funktionierst du ja auf 100 Prozent.
0: Genau du, du genau, du hast auch eine ganz andere. Genau, du hast andere Reflexe, du hast ein anderes, ähm, äh, würde ich mal sagen, see, ja nicht Sehvermögen, aber du, du, du spürst und empfindest einfach viel mehr, du kannst viel mehr wahrnehmen. Deswegen
1: vergeht da auch viel mehr Zeit im Traum. Du kannst ja, fünf natürlich. Minuten pennen ja. und im Traum drei Tage ja. an See sein. Ja,
0: Ja. Und, äh, ja, Und genau, diese, die, diese, diese ähm, Schamanen in dem Altai-Gebirge gehen eben davon aus, dass wir in Träumen die Möglichkeit haben, diese, diese Lücken überhaupt zu finden. Weil wie findest du dann ein Trauma, das unterdrückt ist? weißt du? Ja, ja du durch
1: Gesprächstherapie. Ja, die aber Hypnose, das machst du dann. Das, ist das meine
0: ich, Hypnose geht dann ja auch schon Richtung, Richtung Traum- oder mhm. Schlaftherapie. Du redest
1: mit dem Unterbewusstsein. Genau, du
0: redest mit. Oder der Psychologe redet da mit deinem Unterbewusstsein. Stimmt. Aber wenn du jetzt normale, eine normale Therapie machst, ja, zu einem zu einem Psychotherapeuten gehst, mit dem du einfach einmal die Woche sprichst, das dauert drei Jahre, bis Nicht du da irgendwas. Ich meine,
1: ihr, ihr, ihr werdet ständig drumherum reden. Du wirst das Gespräch unterbewusst immer in die andere Richtung lenken.
0: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ist, äh also auf jeden Fall ist es ein krasser Ansatz über, über Träume, vor allem wenn das wiederkehrende Elemente hat, was ich bei mir zum Beispiel festgestellt habe. Ähm, dass man die einfach mal genauer beobachtet, sind es irgendwelche Ängste, die man hat und die man ständig unterdrückt, um, um irgendwie weitermachen zu können? Mhm. Sind es äh, Dinge, vor denen dich dein Unterbewusstsein irgendwie so ein bisschen warnt und sagt, eh, wenn du mit dem Verhalten weitermachst, mhm. dann läufst du halt voll ins Messer. Also
1: es gibt Angstträume, es gibt Wunschträume, es gibt äh, so
0: eine Art Vision. Ja, mhm.
1: Faktenträume, kann man mhm. sagen. Äh, ja.
0: und, und ich glaube, sowas wie Trauma. Trauma, Träume oder, oder Träume, in denen man einfach...
1: Heilungsträume. Äh, Heilungs,
0: ja genau, Heilungsträume, das ist gut, in denen man Dinge verarbeiten kann. Es
1: ist, es ist auch krass, man, man kann anscheinend über Träume auch mit anderen kommunizieren. Also ja. zum Beispiel, ich hatte oft Träume, wo ich wo zum Beispiel, keine Ahnung, mein Vater drin vorkommt oder mhm. du drin vorkommst. Und in diesem Traum benimmst du dich so seltsam, ich meine, ich sehe dich im Traum, ich sehe dein Gesicht, ich sehe, wie du sprichst, aber es fühlt sich nicht an wie du. Weißt du, was ich meine? Ja, ist, das, ist, es,
0: ist es dann nicht so, dass sich äh, jemand als mich ausgibt? Genau, das Moment? meine
1: ich, das meine ich, weil ich für diesen jemand einen Block gesetzt habe.
0: Also derjenige, keinen Zugang zu dir hat, genau. emotional.
1: Äh, ver verkleidet er sich so und dringt in den Kanal ein und versucht über dich mir die Message wieder zu geben. Also das heißt, wenn geben. jemand,
0: der ansonsten, sage ich mal, im realen Leben kaum Zugang zu dir hat, weil du den auf irgendeine Weise geblockt hast, mhm. ja jetzt nicht auf Facebook, sondern halt genau. auch, auch äh, äh, energetisch irgendwie den einfach dir vom Leib Ganz erhalten genau. Verkleidet die Person sich im Traum zum Beispiel als mich, weil ich dir nahe stehe mhm. und du würdest dich, wenn du mich siehst, viel, viel schneller öffnen als jemand genau. wie ihm oder, genau. oder ihr, je nachdem Wobei es ist. ich
1: da im Traum schon skeptisch bin und merke irgendwas, ist, also es geht im Traum auch sehr viel um Gefühle, weil es gibt drei Arten Personen im Traum wahrzunehmen und zwar einmal kann es die Person wirklich sein. Das heißt, ich sehe dich im Traum und ich spüre, du bist es und ja. du hast mir irgendwas zu sagen, was ich im Wachzustand nicht hören will oder kann. Mhm. Dann gibt es einmal die Projektion meines Unterbewusstseins. Mhm. Das kann entweder ein negativer Teil sein, wo ja. du mich verärgert hast oder ein positiver, wo mein Unterbewusstsein sagt, hey, deine Beziehung, kümmere dich mal drum. Mhm. Und dann gibt es einmal die Verkleideten,
0: ja, irgendwelche ja.
1: anderen Leute, die entweder mir was Wichtiges zu sagen haben oder neidisch sind oder mich hassen und versuchen trotzdem irgendwie Zugang zu mir zu kriegen. Also es ist eine echt komplexe Welt, Mann, in diesem Traum. Es ist nicht so einfach.
0: Kannst du dir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die sich, also ich denke jetzt gerade so an, an irgendwie so, so schwarze Magie oder so ein Shit, dass es Leute gibt, die sich tatsächlich bewusst verkleiden und so in Träume von anderen eindringen können?
1: Also ich, ich, ha ich hatte den Eindruck, es gibt Leute, die das unterbewusst kennen. Weißt du, so wie manche Leute auf die Welt kommen und extrem gut darin sind zu reden. Ja, Fußball ja, zu spielen oder manipulieren. Den Charme haben. Genau, die kein Handbuch dafür brauchen, die ja. kennen es einfach. Und ich glaube auch, es gibt Leute, die das auch mit Träumen können. Ich glaube auch Leute, die das auch direkt können, aber ich mhm. habe die nie kennengelernt. Ich will ja. es auch nicht.
0: Nee, das will ich auch, um Gottes Willen, ich auch nicht. Das ist schon heftig, aber ich kann mir vorstellen, dass es in irgendeiner Form geht. Also,
1: mhm. Es ist ja lucides Träumen. Das weil, ist ja genau, genau das. genau.
0: das heißt, wenn ich, wenn, ja sind eigentlich dann Meister im luziden Träumen, die können nicht nur hinreisen, wo sie wollen, sondern sie können auch in andere Träume reisen, ja. im Prinzip in andere Traumwellen. Schon heftig. Ja, weil du,
1: das ist ja diese Kommunikation, diese Metaphysik-Ebene. Wir haben ja. jetzt hier die Physik, die dritte ja. Dimension, parallel zur vierten, sonst gibt es die Zeit nicht. Genau. Und wir haben die Metaphysik. Und die Dinge, also du, du kennst es ja, ich denke gerade an dich. Mhm. Und dann rufe ich dich an und dann sagst du, hey, ich habe gerade an dich gedacht. Das ist kein Zufall. Ja. Und diese Kommunikationsgeschwindigkeit über diese Metaphysik, die ist Lichtgeschwindigkeit. Ja. Also du kannst da, wenn ich mir vorstelle, wenn du das im Traum bewusst kannst, was wir unterbewusst den ganzen Tag lang eh schon machen,
0: ja. das ist
1: eine heftige Waffe.
0: Schon, ja. Auf jeden ja. Fall.
1: Das ist, ja, schon krass. Und was auch krass ist, die Merkmale von Träumen lassen sich kaum unterscheiden von der realen Welt. Zum Beispiel, wenn du träumst, hast du dich, hast du, erinnerst du dich an den Anfang deines Traumes. Du bist plötzlich mittendrin, ja, wie stimmt. hier im Leben. Alle deine Erinnerungen sind nur Träume oder fühlen sich an wie Träume. Du erinnerst Fühl dich, an du erinnerst dich kaum an deine Kindheit, du erinnerst dich nicht an deine Geburt, du bist einfach da.
0: Ja, das stimmt. Und dann
1: an alles, was über die letzten zehn Jahre hinausgeht, weißt du nicht mehr. Und wenn dann nur verschwommen, wo du selber nicht mehr weißt, war das überhaupt ja, so? Ja,
0: wenn es halt wirklich Einschläge erlebt. Das meine ich halt. Genau. Aber das meine ich. Das, sind, das ist genau das, wovon diese, diese Schamanen in dem Buch gesprochen haben. Das, was sich dann in diesen Lücken einnistet, manipuliert unser Gedächtnis. Wir können nicht mehr sagen, was zu unserem, mhm. unseren, unserer Vergangenheit oder zu unseren Erinnerungen gehört oder was davon wir geträumt haben, wie viel wir dazu gedichtet haben, wie viel wir weglassen. Keine Ahnung, überhaupt ja. keine Ahnung.
1: Ja, das ist, das ist ähm, und vor allem auch, wie gesagt, Nerven aus der Sicht vom Nervensystem gibt es auch keine, keinen Unterschied zwischen Traum und Realität. Ja. Nur die Träume verarbeiten wir besser. Weil wir so erzogen wurden zu sagen, der Traum ist. Nicht ist real.
0: Was ich aber interessant finde, weil, weil auch die Schamanen sagen, ähm, nur weil wir es einen Traum nennen, heißt es überhaupt nicht, dass es nicht real ist. Eben, es ist. Es ist, es, es ist es, was, was ist denn Da kann man jetzt auch nochmal eine ganze Folge drüber machen, was ist denn Realität? Und ja, was das ist, ist denn real? Also nur, nur weil ich mir etwas im, in meinem Kopf vorstelle, heißt es ja nicht, dass es. Unreales. Und also,
1: wenn du im Traum stirbst, was passiert? Du wachst auf.
0: Ich wach auf. Und was
1: passiert hier, wenn du stirbst? Wer weiß. Du wachst auf das und stimmt, denkst du dir, auf, wann alter, ich hatte gerade einen krassen Traum, ich war da ewig, <lacht> ich war Comedian <lacht> und hab voll den Scheiß gemacht. Das ist ja auch
0: die andere Frage. Ähm, ich sind, wir, sind wir und gerade und wirklich wach oder träumen wir? Ne?
1: Es, ist, es, ist, es ist heavy. Das ist eigentlich so ein ewiger Kreislauf. Und ähm, es ist ja, Descartes hat das ja schon angefangen, ja. woher weiß ich, dass alles Realität ist, woher weiß ich, dass ich existiere und äh, du kannst auch äh, nicht an Dinge denken, die es nicht gibt, du kannst nicht an eine Farbe denken, die
0: es nicht gibt. Genau, also. du
1: kannst einem Blinden auch Farben nicht erklären es ist, und alles, was du siehst und denkst, sind Verknüpfungen von anderen Objekten Ja. Und das ist ja dieser Kreislauf im Traum, du kannst an nichts träumen, du kannst, an, an, du kannst vielleicht träumen von Drachen und Einhörnern, aber letzten Endes ist ein Einhorn nichts weiter als eine Verknüpfung von Pferd und so einem Stiel.
0: Ja, oder auch, weil du es halt in Büchern oder so oder gesehen hast. Oder so, so oder ein Film. Drache,
1: eine riesige Eidechse mit Flügeln, das sind alles ja. Verknüpfungen und was wir hier sehen, wieder und wieder, weißt du, wer weiß, ob du träumst, dass du träumst, dass du träumst, dass du träumst ja. und immer wenn du stirbst, wachst du auf und es kommst. Es ist ja
0: genau das, was, was DiCaprio in Inception passiert ist. Also du gehst mhm. eigentlich den ganzen Film davon aus, dass er irgendwie in dieses ganz, ganz tiefe Unterbewusstsein Limbo. geht. in dieses Lim Ja genau, es gibt ja diese Abstufung vom, vom Wachzustand bis Tod. Mhm. Gibt es ja, was weiß ich, wie viele Stufen? 14, 15. Ja, und der so Limbus
1: ne? ist so das tiefste Unterbewusstsein. Das ist das absolut
0: tiefste Unterbewusstsein. Und ähm, er will ja eigentlich dorthin, um, um seine Frau nochmal zu sehen.
1: Mhm. So
0: ungefähr. ne Und äh, dann wacht er von einem Traumzustand aus dem anderen auf. Und Stimmt, am ja. Ende schläft er halt immer noch. Ne? Ja, also der, das, weiß,
1: das weiß man ja nicht. Dass das, äh also
0: anscheinend, ist ja von Nolan der Film, -hmm. ne? anscheinend hat Nolan gesagt, der Kreisel wird nicht umfallen.
1: Ich, ich habe auch gemeint, er fällt nicht um, weil diese Erinnerung in seinem Kopf an die Kinder exakt das gleiche Bild war wie am Ende.
0: Ja, ja, schon. Das
1: ist, das, daran habe ich erkannt, dass es ja. das ein Traum ist. Das ist, ja, äh, ja schon... Schon ein heftiger Shit. Vor allem wäre es ja in diesen Limbus gegangen, um den Konflikt mit seiner Frau zu lösen, genau. damit sie ihn nicht mehr in seinen Träumen jagt. Ja. Der hat genau das gemacht, was du von diesen Schamanen erzählt hast. Der das hat ist versucht, halt genau das Trauma...
0: Ja, exakt das.
1: Über also eigentlich
0: ist, ist Inception so erfolgreich, wie er war, erstaunlicherweise ein sehr, sehr spiritueller Film. Kann man sagen, ja. ist also einfach nur sehr gut verpackt, die Message. Aber es ist, äh, ja... Aber der ist höllisch
1: schwer. Also ich, ich fand es...
0: Ich so schwer kann er nicht gewesen sein, weil sonst würde er bei den Leuten nicht ankommen. Also viele Filme, ja. die, die solche Deep Messages hatten oder sowas wie... Äh, wie heißt einer deiner Lieblingsfilme? Revolver. Revolver mit, mit Jason Statham. Der, der lief, glaube ich, nicht mal im Kino. Nee, der, stimmt. Der, der kam überhaupt nicht gut an. Der ist gigantisch, wo es um, ums Ego und solche Sachen geht. Fight Club also,
1: ist gefloppt im Fight Kino. Fight Club ist auch
0: gefloppt. Äh? Ja. Also solche Sachen... Ähm, deswegen ist es keine Selbstverständlichkeit, dass Filme mit solchen Inhalten gut ankommen. Nolan hat es einfach grandios umgesetzt.
1: Das stimmt. Das stimmt. Er hat es
0: halt wirklich greifbar gemacht. Also, ja, wer, wer sich für Filme wie, wie Inception interessiert und, und sagt, das ist ein geiler Film, der wird sich auch 100% Pro für Lucides Träumen und ich sowas wir interessieren. Wir waren da im
1: Kino und da ist ein Kumpel aufs Klo gegangen, Also zurückkam, war der, der Film, vergessen. das war für einen Arsch, ja, der natürlich. hat nichts gecheckt <lacht> und versuch ihm das noch zu erklären und was habe ich verpasst? Und wir, der kommt zurück sagt, was habe ich verpasst? Und wir so, okay, fick dich. <lacht>
0: Ja, schon hart. Das ist
1: echt krass, die waren da schon in der vierten unterbewussten Ebene und der kommt, der war nur zwei, drei Minuten weg und. Ja, nee. ist echt
0: gearscht. Das ist ein Film, da musst du aufpassen. Mhm. Dann kannst du nicht kurz irgendwie, irgendwie nebenbei angucken.
1: Der hat das nichts stand. gerafft.
0: Hat, hat das dir denn, also ich, ich denke gerade noch so äh, bei mir zurück, wenn, wenn ich äh, eine Zeit lang irgendwie Träume aufgeschrieben habe. Hast du das mal gemacht?
1: Ja, habe ich sogar gemacht. Was weil hat es
0: dir gebracht?
1: meine Träume waren einfach geile Filmideen
0: das, das habe ich auch das ich teilweise das auch war, aufgeschrieben wo ich dachte
1: stimmt. ey, das war so kranker shit das zu verfilmen mit bombe ähm aber sonst... Ähm, man
0: sagt ja meistens, ist nichts krasser als die Realität, aber ich glaube, Träume sind noch krasser.
1: Träume sind aber Bestandteil der Realität. Das ist eine wenn Untermenge. Man das, ja,
0: wenn man, wenn man das so sieht, ja. Insofern
1: gibt es keine Fantasie, weil selbst die Fantasie ist eine Teilmenge von Realität. Realität,
0: ja. Genau, ja. du
1: verknüpfst, wie vorhin gesagt, genau. einfach nur die ganzen Objekte zu neuen Wesen. Ja. Aber du kannst nicht an neue Wesen denken, die es gar nicht gibt. Mm. Auch die Aliens und so, ne? Das sind alles Verknüpfungen von Tintenfisch und Mensch und was weiß ich, was alles... Ja. ja. Also
0: und was, was hattest du so für Ideen aus deinen Träumen? Was kam da raus?
1: Boah!
0: Oder was, was war so einer der krassesten Träume, den du jemals hattest, den du jetzt nach Jahren immer noch nicht vergessen hast? Also irgendwas, was dich noch tagelang auch voll runtergezogen Boah, hat hab, und mich total <lacht> zerstört hat?
1: Ich habe geträumt, meine... In der, wir hatten früher so eine kleine Wohnung... Und ich musste ja immer für meine Eltern, für meinen Vater, Bier holen. Und das sind zwei Stockwerke, die ich immer hm. runterlaufen muss. Und du weißt, wie kacke das ist, ja. weil, weil du hast auch keinen Bock, Wäsche runterzubringen. Mhm. Und unten in diesem Raum, wo das ganze Bier steht, war halt eine riesen Tarantel. Die war so groß wie der Raum selbst.
0: Ja, Tarantel nicht, aber eine große Spinne. Tarantel äh, gibt es in Deutschland nicht. Aber, äh. ist, ist
1: doch wurscht, ist ein Traum. Das kann auch Ach so,
0: das war ein Traum. Ich dachte, du erzählst jetzt. Äh, du, siehst du, es verschwimmt ist schon so. Du erzählst die ganze Zeit von Bier holen. Okay. Das
1: ist unreal, auch für Träume.
0: Das geht nicht. Ja, und die war riesig. Okay. Also,
1: wenn du da in einem Keller vorbeigehst, da ist dieses fette Ding, die füllt den ganzen Raum aus. du siehst diese Sechs Augen, yeah. die die ganzen Türrahmen einnehmen. Und ich habe halt geheult. Ich sage, ich will da nicht hin, ich will nicht, hört auf damit. Und so, nein, du gehst da hin und holst jetzt Bier. Und das war voll der Kampf, weil das Viech war scheiß schnell. Ey, übel, übel. Wo bist du dann rein? Ich habe es halt ständig wieder, immer wieder und immer wieder versucht und ich erinnere mich, dass ich oft geweint habe, wenn ich für meine Eltern immer das Bier aus dem Keller holen dann musste. Dann in echt? Ja, ja, ja. Ich immer also das
0: wieder... so, das, der Traum an sich hatte dich schon so traumatisiert. Ich weiß
1: nicht, das war für mich echt demütigend, dass die, dass mein Vater so auf der Couch sitzt vor seinem Fernseher ja. und sagt, äh, und dann ruft er mich, ich war mitten im Lernen oder im Hausaufgaben machen, dann renne ich zum Wohnzimmer, was ist? Hol mir Bier. Und dann hole ich und laufe da hoch hier und dann äh, hol mir noch eins. Und das ging den halben Tag so. und Ich habe irgendwann geheult, lass mich in Ruhe, hol dein Bier selber. Und dann habe ich auch eine gescheuert gekriegt und okay. so. Und ich glaube, das war der Traum. Und der Keller ist ja symbolisch für das Unterbewusstsein im Traum. Und es war dieses Monster unten. Weiß ich, ich habe keine Ahnung. Aber den Traum habe ich nicht. bis heute nicht vergessen. Es ist über, es ist 20 Jahre her, nicht sogar länger. Länger, mehr als 25 Jahre.
0: Also es, ich, ich hatte zwei Träume, die ich echt so schnell nicht vergesse. Also den, den einen hatte ich sogar erst vor ein paar Wochen. Der war Hardcore-Mann. Also ich bin wirklich ähm, schwer atmend und, und abartig angespannt aufgewacht weil ich geträumt habe, ich sei mit dir, wir waren, haben irgendwo ein Wellnesswochenende oder sowas gemacht und ähm, es war so ein wunderschönes, also nicht Hotel, sondern so ein, so ein Restaurant und, und eine Wellnessanlage und der Chef dort hat dann gesagt, ja, ähm, äh, Sie gehen jetzt, können jetzt erstmal Ihre Massagen und sowas machen und äh, wir bereiten für Sie dann das Fünf-Gänge-Menü vor und so und äh, können erstmal Ihre Koffer dann in Ihre kleine Ferienwohnung bringen und wir gehen dann da rein in diese Ferienwohnung eigentlich voll, voll die schöne Wohnung gewesen, alles sehr, sehr altmodisch und sowas eingerichtet. Und auf einmal rufst du mich, bist in einem anderen Zimmer drin und sagst mir, ähm, guck dich hier mal um. Und es war so ein ganz kleines Zimmer mit so einer Arztliege, so einer Praxisliege drin. Und äh, du standest an so, einem, an so einer kleinen Kommode oder sowas und da war einfach eine Kiste, die voll mit, mit Tüchern und Mullbinden war, die komplett mit Blut vollgesogen waren. Und die waren mhm. noch, es war noch frisch. Mhm. Und ich dachte dann auch, oh, scheiße, wir müssen hier raus. Vielleicht haben die uns eine falsche Wohnung oder sowas gegeben. Und gerade als wir gehen wollten, steht auf einmal ein Typ in der Tür und lässt uns nicht mehr gehen. Beziehungsweise hat er mich gehen lassen. Und als ich im Treppenhaus stand, habe ich gemerkt, du bist gar nicht hinter mir. Und äh, der Typ erschien nochmal mal in der Tür, hat dann so eine Eisenstange geholt. Und ich habe halt von drin nur noch Schreie gehört und bin geflüchtet. Mhm. Es war so krass, weil es so real und echt mhm. war. Also das war... Das war abartig krass. Und einmal habe ich geträumt, das war glaube ich vor zwei, drei Jahren, dass ich neben Benedict Cumberbatch in der Oscarverleihung saß. Das war ganz lustig.
1: Ja, habt ihr ja. rumgemacht?
0: Ne, wir waren einfach Kumpels. <lacht> wir, haben, wir haben, ich glaube, irgendjemand, unser Kollege äh, äh, DiCaprio hat, hat einen Oscar gekriegt und wir haben applaudiert. Der Bastard. Ja. Der ist immer so der Leo. Welchen. Ja, der Leo. Der Leo, der Geile.
1: Der Geile. Hat
0: dann auch, hat dann auch seine Ansprache wieder nur über die Umwelt gemacht. Ja, so.
1: ja ist so ein, ein Trottel. Er soll also lieber die Leute grüßen, die ja. unterstützt du haben Mama auf diesem okay. Weg. Genau. <lacht> ja,
0: aber das sind so Träume, an die erinnere ich mich dann wieder.
1: Immer Na, dann wieder.
0: Gut. Ziemlich ja. krasser Shit. Auf jeden Fall versucht mal eure Träume aufzuschreiben, sofern ihr euch erinnern könnt. Ja. Das ist nämlich auch so ein Ding. An vieles erinnert man sich dann nicht, weil äh, wir uns, glaube ich, nur an die erinnern, die in dieser, in dieser äh, REM-Phase ablaufen. Ja, das ist eine bestimmte Schlafphase. Oder wenn du besoffen dann, bist oder gekifft hast. Dann, dann wird es auch schwierig. Ja. Ja, <lacht> ja, aber einfach mal aufschreiben und gucken. Ich glaube, es gibt doch mittlerweile sehr, sehr, sehr viele Bücher und auch äh, Seiten online, wo man mal nachgucken kann, wo es so allgemeine... Ähm, Interpretationen gibt, wenn man zum Beispiel keine Ahnung, wie du jetzt eine Spinne im Traum siehst, mm. oder dann gibt es auch unterschiedliche wenn eine Spinne einen beißt, wenn eine Spinne einen jagt und sowas. Ja, aber was. das
1: ist echt schwierig, weil da gibt es spirituelle Deutung, psychoanalytische gibt's Deutung. Gibt es alles mögliche ja,
0: aber oder? da kann man sich, glaube ich, einfach mal ein bisschen einlesen, auch einfach zu sehen, was für Symboliken diese ganze Sachen man haben. Man muss da
1: wirklich intuitiv vorgehen. Also man muss, wenn du Was aber
0: schwierig ist, wenn du dich noch nicht damit auskennst. Ja. Deswegen, also ich würde würd mich einfach ein bisschen einlesen, wenn da irgendwie Interesse besteht und dann einfach mal gucken. Ich meine, klar, man passt es ja auch immer seinen Lebensumständen an.
1: Muss man, du musst ja, ja immer gucken, was ist in den letzten drei Tagen oder fünf Tagen so passiert und was steht an die nächsten fünf an, Tage. Ja. Und anhand dessen deutest du die Träume. Also so am besten.
0: Ja, ist echt, echt spannend. Also schreibt uns auch gerne mal, wenn ihr da irgendwelche Erfahrungen damit gemacht habt. Ja, auch mit dem Aufschreiben oder irgendwas. Oder ob euch auch mal irgendwas Verschicktes passiert ist, dass ihr was geträumt habt und irgendwie eine Woche später passiert sowas in der Art. Was ja, Dann ja, quatschen was wir, wir mal in
1: irgendeiner Folge darüber. Ja, genau. Echt Über interessant. Meldet Träume. euch da gerne mal. Gerne. Ja, ja. So.
0: Ich muss sagen, man. Halt, warte <lacht> doch. Sag mal, du kannst jetzt gehen. Aber willst, willst du deinen Cliffhanger nicht auflösen? mit den kleinen Minions, die dir rufen, dass du pinkeln musst. Nein. Was ist passiert? Jetzt kitzle ich dich so lange.
1: Na, aufhören, bitte, bitte. Was ist passiert? Nein, das ist ein offenes Ende. Das ist eine Kurzgeschichte und wir haben immer ein offenes Ende. Ach,
0: du bist ein Arschloch. Bitte. Aber meine Kopfschmerzen sind jetzt besser. Ich esse jetzt meine Schokolade. Ja. Und Tschüss. Ja, wir gehen jetzt auf Wiedersehen. Ja. Grüß um <guss>